0: Estás escuchando La Otra. Entre todas, La Otra.
1: Hace mucho tiempo, en una frecuencia muy, muy lejana. Star Wars por Dentro
0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Star Wars por dentro, capítulo 24 de la segunda temporada. Y ustedes dirán: ¿por qué está hablando una voz de hombre y no la voz habitual de Malena Baños Posati, que es quien generalmente se encarga de conducir este programa? ¿Por qué? No hay por qué. Exactamente, no hay por qué, eh, más allá de una leve complicación con la línea de aquellas personas que habitan en Capital Federal. Sabrán lo terrible que puede llegar a ser que te cancelen un subte cuando tenés un cronograma bastante apretado. Así que en el día de hoy me han sacado las rueditas de mi bici y me tengo que poner a estirar. <risa> Pero por suerte no estoy solo. Cuento con la presencia de, de un invitado que ya es parte de la familia. El señor Leo ¿Qué Rubio. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te trata el día?
2: Bien, 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 acá estamos haciendo el aguante y en cualquier momento se incorpora vale. Exactamente. El pobre está corriendo, no sabe, poniéndole hipervelocidad a todo, todo lo que fue. <ríe> Exactamente. En Speed Racer, todo lo, lo que encuentra mano.
0: Apretando el, el botón 5 en el, en el Max Speed. <ríe> También, claro. Eh, sí, eh, en breve esperemos que, que esté por caer, ¿vale? Del otro lado de la... De la pantalla, del otro lado del vidrio Nos claro. acompaña Mariano, nuestro operador estrella Muy buenas noches Ya ya sí. no son tardes, son noches Exactamente, en esta época invernal 7 8 y 10 de la noche son La noche formalmente
2: Exactamente
0: Así que si les parece, eh, lo que vamos a hacer es Un poco de orden inverso Al que nos suele caracterizar Que es eh, dejar las noticias Para cuando esté mal aquí para... Me parece perfecto Porque es la que mejor las conoce Sí, sí eh, Sí, ¿Querés contarnos un poco, Leo? ¿Qué te trae aquí? ¿Qué me trae
2: por aquí de visita? Bueno, como es costumbre estamos haciendo con Male, este, yo lo estoy secundando, digamos, uh -huh. ella este, lo capitanea, estamos este haciendo el Star Wars, como le decimos simpáticamente, el Star Wars que no fue, ¿no? Bueno, uh -huh. pasamos este, la última emisión, cuando yo vine, este hicimos el Imperio Contraataca, bueno, y hoy nos toca el... La venganza, venganza de <risas> Exacto, la venganza Así que vamos a estar hablando de ese detrás de, de escena y de toda esa previa... De lo que fue, este, que lo que terminó siendo el regreso del Jedi, ¿no? uh -huh. Así que estaremos con Male contándonos esas idas y venidas, qué fue lo que quedó afuera de esa última película que finalizaba la trilogía clásica de la Star Wars que queremos tanto.
0: Que si me preguntan a mí, era la trilogía y ahora se la están disputando la, las nuevas películas. A mi entender, es, es como que el cariño está repartido ahora.
2: Exactamente, sí, sí, pero bueno, el cariño original a la primera es... Por supuesto. Más allá de gustos, es, yo creo que es insuperable. Sí. Aparte era la primera trilogía cuando no había costumbre a hacerse trilogías, bueno, muchas cosas que, que se, se han hablado acá en el programa.
0: ¿eh? Exactamente. Y yo te cuento así a grandes rasgos.
2: A ver, ¿qué a... tenés para hoy?
0: La, en la última visita que, que nos hiciste Había hablado un poco de La banda de sonido de Han Solo Sí, sí, me acuerdo Luego en ausencia tuya seguí hablando del tema Pero como la banda de sonido de Han Da para mucho En el día de hoy también voy a Voy a hablar un poco de eso
2: La retomás
0: Exactamente, así que sin más nos mandamos
2: Me parece perfecto
0: Bien, para el programa de hoy traje básicamente dos tracks de, okay. de la banda de sonido Que están íntimamente relacionados eh, dentro de lo que es la, la banda de sonido sí. El primero es este fragmento de Lando's Closet Es un tema corto pero esto es básicamente el corazón de, de este track. No sé si recordás en, el, en la trilogía sí. original, eh, había un tema característico para cuando Leia y Han tenían su, su encuentro amoroso, sí. un tema que los caracterizaba Totalmente. Como, como pareja. Sí, sí, sí. Este es básicamente el, el mismo momento, el equivalente, pero para Han y para Kira. Ah, mira. Es eh, básicamente el momento rom romántico que tienen a bordo del Millennium Falcon. Sí, sí. Eh, en el sector donde está las capas de Lando Cuando, <risa> cuando Kira se las empieza a probar Me
2: acuerdo de ese momento
0: Lo que estaría bueno es que le prestemos atención a, ver. a cómo este tema parece tener varios intentos de desarrollo En el sentido de que es una frase que se repite Sí pero que en, al, en fines eh, formalmente musicales no, no tiene una, un, una tónica, un, no llega a, a completar la frase, una resolución clara, como se podría decir quizás en un tango que, que siempre se dice que termina soldó. Claro. Sí, que, sí. que da esa sensación de, de conclusión. Eh, básicamente lo que hace es. emular un poco la, la relación que tienen los dos personajes. porque. Claro. Tienen intentos. Pero no. no termina de concluir. Claro. Le, le no. prestamos unos. unos minutos de atención a esto. A ver. Bien. No sé si, si lo han notado Es súper específico Sí En el medio de todo esto Estas melodías que, que tienen Un claro tono melancólico Y si se quiere Tiene como una suerte de eco De, de frase que va y viene Hay un pequeño ostinato en registro medio De tres notas Que son más o menos esto Esto que viene acá Tararán Tararán. Todo el... sí, a partir sí. de este momento empieza a repetirse todo el tiempo como una pregunta que si se quiere, si se me permite divagar un poco, Por a mi entender esto es Han todo el tiempo preguntándose ¿cómo zafó de Corelia Kira claro. y ¿cómo vuelvo hacia ella? es todo el tiempo esta sí. repregunta permanente del de, 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 de trasfondo que no tiene tampoco una respuesta ni en la película ni en la música, la música. Se refleja perfecto, claro. Se refleja, se refleja perfecto. Eh, y con estas tres notas le damos la bienvenida a la conductora oficial del programa.
1: Perdón, perdón la demora. Nah, Tuve una pequeña complicación en el transporte subterráneo. Sí, no sí. quiero interrumpir igual, continúa no. como si no estuviera.
0: <risa> bueno, entonces entramos con el siguiente tema que utilizan para la traición. La traición doble, primero de Beckett y luego de Kira. Que es exactamente las mismas melodías Porque es la relación de Han Las relaciones amorosas de Han hasta este momento Van a estar tenidas de este, de este componente de traición Totalmente Por un lado eh, con, con Lando eh, Por otro lado con, con Beckett Y finalmente también con Kira
2: una historia de traiciones
0: sí está pobre, no tiene suerte y, y se nota claramente este carácter mucho más triste si bien la, la célula persiste con, con la misma melodía, está rearmonizado para que queden incluso más rotas las frases musicales va a tardar en llegar este es el momento en el que están abordando a, a la nave Dryden Boss cuando están subiendo con el supercombustible o no supercombustible, esa... Es una escena que está toda tenida de dobles y triples traiciones por todos lados. Y. En el medio de todo este. todo este temita es que vamos a llegar a, a encontrar el, la melodía de, de Han traicionado. ¿Le, le prestamos atención? Aquí todavía tenemos el componente de acción De Las peleas y dobles peleas De si tiene arma, no tiene arma
1: Me doy cuenta con esto que me olvidé de muchas cosas De, sí. de la película de James Solo sí. Tengo que volver a verla Es sí. como que la información no ha quedado tan Tan firme
2: uh -huh. Yo la vi nada más que dos veces Pero... No, amigo con esto que cuando vas con tanto se me empiezan a refrescar un montón De cosas cual, Eso es lo que sí. me pasa
0: Es que sí, es... Quiere decir que la banda de sonido fue buena y que uno le prestó atención a la película, ¿no? Obviamente. Claro. Si no, no hay banda de sonido que te la levante.
2: Exactamente.
0: Pero. Um, aquí viene la, la secuencia de la célula que habíamos traído antes. aquí ahora <risa> esto es ya claramente el clima, no solo de reminiscencia, sino de es la melodía que veníamos escuchando, pero no es está totalmente despojada de la armonización que tenía antes que si bien nos daba la sensación de preguntas, que, que siempre la melodía es como con un tono hacia arriba, como quien, quien hace una pregunta que no tiene respuesta nunca Acá al dejársela al piano sola queda incluso más expuesto este, este esquema.
1: Un poco esta tendencia de Kinner, ¿no? De usar lo mismo de maneras distintas. Claro. El... Eh, de Powell, sí, sí. Eh, perdón, de Powell, sí. tanto Nos hablar de Kinner <risa> que. Pero sí. <risa> de Powell,
0: sí. Sí, la verdad que sí. Ese eh, es amigo de reutilizar mismos temas de, de maneras muy diferentes, resignificar uh -huh. melodías. Y prestarlo un poco ahora con, con el resto de la orquesta. Pero pero no vuelve a tener el carácter que por ahí sí tenía el mismo. el, el primer tema de, de la pareja, uh -huh. que te daba más una sensación de. sí hay algo melancólico, pero hay algo de que están volando juntos y que, que está yendo a algún lado eso.
1: Suena muy aladín todo la
0: asunto. Exacto. Yo, yo claro. te quiero mostrar un
1: tal cual un fantástico mundo y todo sí, y lo demás.
0: Exactamente. Bueno
1: todo queda en familia Disney, viste. ¿Vale? No es cierto. Claro. <risa> en vez de la alfombra el halcón milenario, ojo, el cambio no está mal. ¿eh? En vez de un
0: tigre Chewbacca <risa> claro,
1: claro, tal cual. Así. Un momento, creo que es igual a Aladín.
0: Un familiar traicionando a sus familiares, Eso, qué raro, qué lo hubiera dicho? La misma. Shanks. Pero bueno, esto es básicamente todo lo que tenemos para la columna del día de hoy Muy bien Así que si querés te devuelvo el mando del programa y <risa> puedes hacer lo que quieras con el, el comando
1: Quiero decir que esto fue un, un atentado, un golpe de estado podríamos <risa> decir para mí, eh, Lucas y Leo, básicamente, hicieron algún tipo de plan macabro claro. para detener el subte en el que yo viajaba. Sí, sí, sí. Es
0: el patriarcado
2: que está en todos <ríe> está lados. O sea,
1: esto es así, ¿viste? Somos un
2: subte detenido.
1: Exacto, sí, 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 esto es como, bueno... Así, como la, la rebelión de Pou cuando no soporta que
0: Exacto. Que
1: Holdo se ponga al mando. Bueno, uh -huh. eh, sí, retomo, pero la grilla cambió tanto y el orden sí. cambió tanto. ¿Hay un tema ahora? Eh, ¿Hay un tema o no Podría hay haber un
0: tema podemos hablar de noticias, como vos prefieras.
1: Si hay un tema, mandá el tema sí. y venimos y hablamos de noticias. <risa> Yes, now. Por Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Star Wars por dentro Bueno, ahí escuchamos Una reversión maravillosa del tema de los Sea eh, <risa> De Youb Noob eh, En este caso por Parry Grip eh, Que subieron esta versión de, Del tema hace ya 7 años wow. a, a Youtube O sea, para que vean que no es una cosa De los últimos años la la nerdez extrema en redes sociales y demás con Star Wars. Eh, hay muchísimas reversiones musicales. Uno busca una para algún momento en especial y te aparecen 10 temas sí. diferentes.
0: A mí me sonó un poco... Um... Como se dice a Minions Yo pensé que Tenía una lo... onda los Con Minions Con los ojos sí. cerrados sin ver el video Era, era eran
2: los, los Minions. Minions cantando el tema de los Minions
1: Medio precursores de los Minions se pueden considerar Totalmente. Medio que sí, ¿eh? Eh, En la segunda mitad del programa Vamos a estar hablando justamente Sobre algunos secretos De cómo se creó el regreso del Jedi Y obviamente los Ewoks tienen un rol Preponderante sí, sí. ahí este, y bueno, este tema un poco en, en honor a Flor, nuestra querida productora, que está cursando en este momento, pero sabemos que está bailando este tema. Sí. Eh, aunque no esté escuchando el programa en vivo, porque, claro, la, la, la van a amonestar. No, sí. no se puede. <risa> este, no. Pero, pero sí, es en honor a ella, la fanática número uno, dos, tres y hasta Sí, tiene los primeros diez puestos de, de
0: fanatismo de e De
1: los e exactamente. Bueno, y nosotros vamos a hablar de un par de noticias que quedaron colgaditas en la semana, pero que vale la pena mencionar. Una de ellas es que empezó el rodaje de Episodio 9, como habíamos comentado ya la semana pasada, y empezaron a aparecer fotos, porque Obvio. el nuevo JJ Abrams eh, parece que quiere mostrar un poquito y tirar algunas pistas sí, con sí. fotos crípticas. Eh, sabemos que bueno, lo hizo también en, en Episodio 7 y no mostraba demasiado, pero en este caso abrió una cuenta de Twitter nueva, eh, y subió una foto en la que se ve de fondo y un poco eh, fuera de foco el halcón milenario y a, y a John Boyega o sea
0: una película a de fin. Star Wars donde hay un Millennium Falcon. ¿Me están spoileando la película? Claro, <risa> no. No, no,
1: Lo que sí puede ser considerado spoilers para algunas mentes sensibles Ajá. es la foto que subió justamente John Boyega a su cuenta de Instagram. Él es un. Eh, creo que ni siquiera es Millennial, es lo que viene después. No es sé si es aún más joven, ya. creo que tiene 22 o 23 años. Bueno, no, ahora debe tener algunos años más, pero eh, arrancó muy jovencito y, y él sí. usa las redes sociales así, ¿viste? Instagram Suelto, lo usa digamos. todo el tiempo. Y subí una foto dándole un abrazo a Naomi Aki, esta nueva actriz que se sumó al cast, que, que, que se anunció la semana pasada, dándole un abrazo y ahí se ve que el peinado de Finn cambió. pues le está sí. dando un abrazo, digamos, ya en el set claro sí, sí. De, de, de la película. Team.
2: Sí, sí, tiene un ya cambió. pelo loco.
1: Tiene un pelo extraño, como unos rulitos, una cosa muy rara. Eh, y esto un poco planta la duda de que quizás se realmente ocurre el salto de tiempo entre claro. episodio 8 y episodio 9. Sabemos que el pelo crece rápido, pero... Sobre todo
0: si lo tenés rapado, sobre como todo el caso de Finn. Exacto,
1: así que debía pasar la maquinita todas las semanas. Uh -huh. Pero de todos modos, en una película nada está librado el azar y seguramente sea una manera, digamos, de mostrar un paso de tiempo no demasiado largo, obviamente, quizás de unos 3, 4, 5 años,
0: Sí. Eh, probablemente e claro.
1: episodio 9 no, no ocurra inmediatamente después de episodio 8. Eso era como una teoría bastante generalizada y casi una necesidad de cómo había quedado la historia, ¿no? Hacer un salto de tiempo claro. este para para no mostrar, digamos, los pormenores de cómo se rearma la resistencia, pues en eso se iría toda la película. Así claro. que quizás Boyega nos dio una pista, una pista. por ahí. Obviamente lo hizo a
2: propósito. Sí, sí. obvio. Esas Sin cosas querer van con... queriendo. No, por supuesto. No, así Además,
1: en, en Star Wars, cuando vos firmás con tu sangre, eh, las cláusulas de confidencialidad son lo suficientemente fuertes para que no se te pueda escapar ni una palabra ni una imagen que cuente algo que Lucasfilm no quiere que cuentes.
2: Tendrá en el título la palabra re venganza, ah, regreso, ah. viste Así se repiten. Porque Exacto. Este, bueno, tendría eh, que cerrar el círculo o el. O lo que el tercer llamar.
1: episodio de esta trilogía quizás. Tenga algún juego así de, de títulos con las anteriores ¿Quién sabe? Venganza y regreso son las anteriores quizás O que metan
2: claro. en las dos palabras
1: Claro Tal cual, ¿viste? Sí. la venganza y el de regreso, regreso son, de... De la rebelión no, De la, de la está, resistencia De la resistencia, la resistencia como... perdón que No, sí, sí, pero así puede ser este Y lo otro que, que se difundió de manera no oficial Pero en canales relativamente confiables es que recuerdan esa serie live action que se anunció para mm -hmm. eh, fines sí. del 2019, o sea, fines de, del año que viene, en la plataforma de streaming de Disney,
0: sí. eh,
1: que lo va a dirigir Jean Favreau y demás. Se dice que los capítulos van a salir nada menos que, quizás ustedes se pueden poner todos nosotros a, a financiar una serie de estas características, porque los capítulos salen apenas 10 millones de dólares. Ah, tranqui. Tranquilo. <risa> eh, 10 millones de dólares. Cada capítulo se supone que la serie va a tener 10 capítulos.
2: Wow, empezamos a hacer número ahí.
1: Claro, son sí 100 millones básicamente. Va a salir, es como una película. Una o sea, una, una, una película, digamos, bueno, eh, recordemos que solo salió, no solo, <risa> 250 millones de dólares, pero porque fue refilmada y demás. Uh -huh. este Pero bueno, en este caso 100 millones de dólares es aproximadamente lo que Disney proyecta para la nueva serie live-action de Star Wars, que recordemos va a contar algo que todavía no se sabe qué es, después de episodio 6 y antes de episodio 7, aparentemente más cerca de la trilogía original que de la actual. Claro. Para ir llenando esos huecos que, que todavía sí, quedan. Sí,
2: que son necesarios.
1: Pero Para, va, pensar... para el fan, ¿no? Sí, sí, obvio. Para tener una idea más o menos de cuánto representa 10 millones de dólares para un capítulo de una serie... Pensemos que es lo que salieron eh, cada capítulo de la penúltima eh, temporada de Game of Thrones, por claro, ejemplo. No claro. de la última, la última fue creo que un poco más cara, sí. Claro, pero la anterior salió esta cantidad. Y eh, Stranger Things, por mencionar otra serie muy famosa y que además necesita bastante presupuesto por todo el tema de los efectos especiales, que es algo similar sí. a lo que va a requerir Star Wars, salió la segunda temporada, 8 millones de dólares Ay, cada capítulo.
2: Claro. Acá yo, tenemos, bueno, más o menos. Yo me imagino que parecida. en esta temporada nueva de Stranger Things van a incrementar el porque Seguro. siempre viste que van creciendo, sí, depende sí, con sí. el éxito.
1: Sí, además, claro. claro, cuando vas teniendo éxito apostás un poco más. Exactamente. Eso en, la, en Stranger Things se notó en la uh -huh. segunda, como que le pusieron más moneda al tema de los sí. bichos sí, y sí, los efectos sí, especiales. Este y bueno, acá digamos que Star Wars arranca ya con la base de 10 millones por capitulito. Claro, este, porque financia papá Disney. Financia a Papá Disney, que sabemos que, bueno, Disney tiene una cantidad de dinero, no digamos infinita, pero casi lo más parecido a, a Dinero Infinito. Seguro. Eh, <risa> como cuando metías un truco, ¿viste? tipo en el <risa> Claro, en el Sims o cualquiera claro. de esos. Eh, Disney tiene un poco eso, entonces se puede dar el lujo también de que no le vaya tan bien con una película como Solo, pero seguir adelante con sus proyectos. Sí. Eh, etapa que creemos terminará en 2019 y dará paso a otra nueva etapa, eh, perdón no en 2019 bueno sí en digamos al año siguiente en 2020 ya va a ser una nueva etapa veremos con quién al mando porque bueno bastante se cuestiona la, la presidencia y demás de y la continuidad de nuestra querida Kathleen Kennedy así que quizás tengamos novedades la serie live action viene antes así que va va a seguir si todo sale bien digamos sí. este pero todo esto de, de recordar o, o de Mencionar la cantidad de dinero que va a salir cada capítulo me trajo como un recuerdo medio traumático de la serie de televisión de hace muchísimo tiempo, eh, de principios de los 90, de Indiana Jones, oh, de el joven el Indiana joven Jones, Jones
2: qué recuerdo.
1: que fue como la eh, el intento grosso de George Lucas de llevar una de sus historias del cine a la televisión, y no le salió muy bien, digamos, justamente por lo cara que, claro. que resultó. Pero tenía que, muy
2: buenos capítulos.
1: Sí, sí, tenía capítulos interesantes. Era con el un niño o con un adolescente. Los del adolescente eran mejores. Sí, claro. <risa> los es. del niño eran medio, medio era, era, Eran los
2: plomardos, claro.
1: Sí. Este, pero bueno, eh, fue otra época, no solo de, de la, del mundo del entretenimiento, sino que también era con George Lucas, que no tenía tanto dinero para está con toda la, eh. con
2: la participación en un capítulo de Harrison Ford. Contó,
1: que... Claro, Harrison Ford haciendo como de un Indiana Jones de 50 años. Sí, sí, barbudo. sí. sí, sí. Eh, estaba bueno ese capítulo, sí. el del blues.
2: Sí, el era.
1: Del blues. Sí, sí, eh, estaba, estaba bueno. Yo defiendo esa serie. Por lo había... menos
2: tuvo una participación de Harrison Claro,
1: o sea. había un capítulo escrito por Carrie Fisher que creo que nunca se filmó no, porque no. la serie la cancelaron antes justamente porque era medio inmanejable el tema presupuestario, claro. digamos. Pero bueno, eran otros tiempos, otras series. Y bueno, Indiana Jones está en el freezer en este momento. Y no me refiero a Indiana Jones 4 saltando en la heladera con la bomba nuclear. No, no, sino porque... que está realmente en el freezer toda la franquicia.
2: Sí, no sé. Ay, yo...
1: no Dicen sé. que van a hacer la quinta película, sí, pero. La...
2: Era la próxima... ¿No era la próxima película de Spielberg?
1: Sí, pero la postergaron. Así que oh, espero que no Spielberg tenga... De tenga más proyectos cerca. Mirá vos. Supuestamente decían 2019, después dijeron 2020. El que la está escribiendo es John Kasdan, el hijo de sí. Lawrence Cazdan, Y dijo que necesitaba más tiempo. Eh. Harrison Ford a todo esto creo que tiene si no me fallan los números, más o menos 76 años. Claro, por eso que se
2: apuren un poco. Así porque... que onda,
1: ¿80 años un protagónico? Ojo, yo te compro esa... Eh, 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 mm -hmm. Arriesgarse a eso En el Hollywood de hoy Donde sí, casi sí. ningún actor Tiene más de 60 años ¿no? Te muere en el
0: medio De la filmación sí. Te pegas un eh. corbeo Es
1: rison Ford igual no me acuerdo Sobrevivió a choques
2: ¿tiene? Claro, de avión claro. ¿Me, claro. No me acuerdo cuántos tiene Robert Redford Pero que se estaba retirando Sí, pero amigo. no
1: protagoniza Una película de acción claro. Así hace muy solo, digamos hace. Claro Ponele, se me ocurre más Un Sylvester Stallone Pero no es tan grande Exactamente. Tampoco Exactamente no. Sí, sí este, pero bueno, esas pequeñas cosas en el universo cinemático de Star Wars y televisivo Veremos eh, cómo sigue la cosa y si se filtra algún dato más de episodio 9 Sabemos que puede ser muy grave si se filtra algo Sobre filtraciones vamos a hablar ahora porque toda la historia previa del regreso del Jedi Tuvo un poco que ver con secretos este, y, sí. y, y información guardada sí, y, sí. y escondida Idas y vueltas Pelías peleas internas sí, sí. mucho mucho chimento vamos a tener ahora vamos a una tandita y ya venimos yeah. quédate ahí estás escuchando Radio La Otra
0: ahora sí todos conmigo vamos a bailar
1: música para tu cabeza
0: la Buena Lectura Ilumina La Identidad Cultural en la Encrucijada Lo Planetario y lo Local Por Mónica Rufino Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano Ediciones Cicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados Cicus.org.ar Una desconexión con la realidad Desconecta tus sentidos La otra Entre todas La otra
1: Bueno, y como ocurre cada cierto tiempo, eh, tenemos la colaboración de Leo Rubio para hablar sí. sobre el backstage, los borradores y los trabajos previos eh, que dieron origen a nuestras películas de la trilogía original y ya nos toca la venganza del Jedi.
2: Exactamente. Muera. ¿Por dónde
1: querés arrancar? Eh? Y yo
2: diría... Voy a hacer un chiste por el principio. Sí, ¿verdad?
1: tiene sentido. Voy a
2: sentido. hacer un chiste por el principe. Este, Bueno, recordemos que está bueno también situarlo. Este, ¿cuánto, Más o menos, ¿cuánto transcurren? ¿Tres años son? ¿O dos años del de, de Imperio Contraataca...?
1: Eh, sí, un año más o menos, eh, entre episodio 4 y episodio 5 hay 3 años, y entre episodio 5 y 6, 1. Me parece ah, un año, re... yo pensé
2: que era un poquito más, bueno, Creo que es ser. una
1: cosa así, es el tiempo que duraba Han en carbonita sin, <risa> claro. sin morirse. Claro. Sin bueno,
0: romper es... los contratos e irse al cuerno. Claro, no, bueno, tal, vale, tal, sí. encima es un más momento menos, que eso sí. le tenemos que
1: decir, porque
2: sí. este Harrison ya le había pegado con Indiana Jones.
1: Exacto, sí, sí, sí. Entonces eh, ahí
2: también, por eso fue la opción esa de que él también, por si quería ir del... Congelarlo. La, congelarlo en Kriptoni en Kryptonita, ¿no? carbonita, no es <risa> super mal perdón. Este, porque no sabían si iba a continuar, este, con, bueno con, aparte con el éxito de Indiana Jones dije, no, bueno, entonces, Claro, era, tal cual. Era una opción. Y bueno, la, a ver, la segunda, el Imperio contra Ataca terminó siendo la maduración de la uh -huh. de esta saga, este, que en un principio, pensaba nuevamente en una película, terminó siendo una trilogía, en una época que no, no estábamos acostumbrados, a eso lo hablábamos al principio del programa, de trilogías, o sea,
1: Sí, es como que abrió el camino a después muchas sagas y muchas trilogías. Exactamente.
2: Sí. Y bueno, como decías, la segunda hasta que marcó la, la maduración y este, bueno, y era un desafío cómo se iba a encarar este la tercera. Y ahí empiezan, bueno, pueden, ahí empiezan las disputas porque lo que pasa con el regreso del Jedi este, es que se, muchos dicen o la conocían que se infantilizó uh -huh. y la presencia de los c -box es la que
1: la que lo corrobora La que digamos. lo corrobora
2: Y además hay muchas cuestiones Como que también la llaman Que re repiten Bueno, sí, es bastante obvio Que repiten tópicos de sí. De New Hope O sea
1: que es, Digamos, si, si el fandom de ese momento Hubiera sido el actual Dirían que el regreso del Jedi es un refrito de, de una nueva esperanza, básicamente.
2: Exactamente, sí, sí, totalmente, es sí. La verdad. Bueno, y acá entra en disputa este un importante persona que estaba detrás en la producción, que uh -huh. es este Gary Kurtz. Sí, que el productor. El productor, que lo viene acompañando desde American Graffiti, ¿no?
1: Sí, 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 sí hay fotos muy lindas de ellos jóvenes. Muy jóvenes. Era. Y con un poco más de pelo, aunque Gary Kurtz, <risa> más o menos. <risa> este Pero sí, sí, venían desde el principio y era como el co estrella estrella de Lucas, así como después fue Kathleen Kennedy y Marshall claro, para totalmente. Indiana Jones,
2: ¿no? Totalmente, este. Bueno, y las las disputas que dicen que tuvieron entre ellos dos eran por parece que por la, vi la visión de cómo encarar claro. esta nueva película, ¿no? Sí. Eh, por ahí bueno, yo lo mencioné que esta se transformó más en más infantiloide de alguna manera sí. y que decían que George Lucas estaba más este le importaba más este generar merchandising Exacto. y este tipo de cosas Entonces ahí, donde parece se vienen los caminos y bueno, y Gary Kurtz este, se va, ¿no? Este, claro, se pues, va y es reemplazado por... Eh, este...
1: Howard Kazanjian. Que no supongo que no se, no se pronuncia así el apellido, pero bueno.
2: Claro, que es el responsable también del cambio de, de título, ¿no?
1: Claro, porque hay que mencionar una cosa, que esto que decías que eh, El regreso de Jedi es un poco la infantilización de la trilogía, era un... Una cuestión que tenía mucho que ver con la visión o el análisis de mercado, digamos, que hacía George Lucas, que podemos decir muchas cosas de él, pero nunca fue ningún tonto para no, analizar el mercado.
2: No, no. Lo que veía Al contrario, un campeón en tal eso. Tal cual.
1: Lo que veía Lucas era que el público de Star Wars estaba tornando hacia un público más infantil. Por lo que veían de, de quienes consumían las películas que ya se habían estrenado y el merchandising... Digamos que Lucas en, en un momento en una de las entrevistas que hizo, y esto lo mencionan en la biografía no autorizada que escribió John Baxter sobre George Lucas que se ah, llama The Meat Maker, sí. ahí mencionan que Lucas planteaba eh, al interior de Lucasfilm que eh, digamos el público general de Star Wars era de aproximadamente 12 años en ese momento él había hecho hace mucho tiempo como un análisis de que el público promedio de Star Wars era de 14 años digamos que sea o mejor dicho claro. que se apuntaba a un espectador de 14 Pero años o sea, acá que bajaba, este punto digamos.
2: es interesante porque fíjate que él después lo mantiene y lo repite sí. porque en episodio 1, bueno con la figura de Anakin niño sí, y sí, todo sí. eso y después con la bueno que ya nos tocará en el momento cuando esta nueva trilogía que, eh, que terminó siendo bueno la que él vendió lo vendió a Disney sí. él el enfoque que iba a hacer era de justamente enfocarlo en adolescentes niño, y adolescentes o... Preadolescente. Sí, sí, Entonces, tal cual. Es como que él se le marcó eso y bueno.
1: Exacto, sí, él, él planteó eh, el tema de los niños en el regreso de Jedi para pensar, no solo lo de los Ewoks, sino la gran cantidad de marionetas que hay en toda la película. El Palacio sí, de Java verdad. básicamente, es una especie de orgía no sexual de marionetas. Sí, sí,
2: sí, la fiesta de los Muppets.
1: La fiesta de los Muppets. Eh, bueno, de hecho, el estudio de Henson ahí estuvo bastante involucrado. Pero los tiempos de producción, una de las cosas que se dice es que les impidió refinar los modelos de algunas de las marionetas. Sí. Y ahí tenemos algunos ¿no? que son medio... Y, y
2: dejar afuera algunos personajes que claro. después fueron incluidos en, este, en la versión de... Modificada de en la Special Edition claro. exactamente
1: Sí, el, la, una de las canciones, digamos Que tenía
2: un personaje que no estuvo incluido Es el que canta la canción sí, que se sí, incluía sí. en la Special Edition Que se sacó por una cuestión que no, no daba la sí, marioneta
1: exactamente este sí.
2: los No, algo que yo quería mencionar sí. de, de la visión de, de las ideas que se, tra se trabajó en el primer borrador uh -huh. Ese que después quedó fuera con la partida de, de Gary Kurtz no sé qué, qué tanto estuvo Casman. Casman, eh, Ka eh, gracias sí. perdón siempre me, me confundo es como, para mí es como un ese apellido no sé por qué Este que bueno él al principio no iba a estar involucrado uh -huh. y después este, terminó bueno trabajando pero acá lo que se menciona el argumento original no había una segunda estrella de la muerte
1: sí, los Ewoks
2: no estaban en la trama eh, Han Solo al parecer iba a morir en la uh -huh. batalla de Endor Leia no iba a ser la hermana de Luke Sí. este Luke y terminaría con Luke buscando a su hermana en futuros episodios, eh, y tampoco no había un enfrentamiento con el emperador hasta un episodio mucho más este adelantado, junto con su hermana, ¿no? Y este, este episodio del regreso de Shady, ese momento, iba a terminar con un final medio agridulce, donde Luke yendo bajo una puesta de sol como un vaquero, así, hace una cuestión, claro. subida a un, un supuesto caballo. Que Lo no que sé termina
1: qué. siendo el final de Indiana Jones y la última cruzada, digamos, sí, claro. un poco sí, sí. esa idea.
2: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Porque el público se renueva y las ideas se reutilizan.
2: Ah, y hay una cuestión también de, de Leia, que ella terminaba con, bueno, con este, empobreándose como líder, o sea, sí, de, sí,
1: de, la de la. Pero con un, nueva rep de La Nueva
2: República, triste por la pérdida de solo claro. pero como que queda como figura súper importante y bueno, claro. o sea que no estaban los caminos de, de hermandad. Que eso dicen que se incluyó por una cuestión de, de generar otro impacto en, en, en la trama, claro. o sea como lo de luxo y tu padre, la sí. famosa frase que, que se engloba, o sea, sí. es la tacla más importante, el imperio de la tagline, entonces dijeron, bueno, como que parece que se buscó un impacto así, este... Fue
0: soy tu hermano.
1: <risa> claro, más o menos. Y, y hay que decir sí. que cuando filmaron esa escena, eh, bastante parecido a lo que ocurrió cuando filmaron el Soy tu padre, Lucas eh, ordenó, digamos, que la mínima cantidad de gente estuviera presente en el set para que nadie escuchara eso y quienes lo escucharan, digamos, guardaran secreto absoluto hasta el estreno, porque era como, bueno, el, el, la, el gran este La gran revelación. Que si bien, digamos, tiene un clima distinto. A mí El Regreso de los Jedi me gusta y es una película que defiendo. Pero la realidad es que la revelación de que Leia es la hermana... Es una revelación, digamos, tranquila, es, ¿no? Es
2: tibia, sí. para Es como, mí.
1: Che, ¿y es tu hermana. Ah, ¿Ah? bueno. Es como Menos mal onda. que no se pusieron de novio. ¿no? Los Jedi son así, todo sí. muy 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 tranquilo y relajado. Se toman todo con una filosofía muy sí. tranquila. Sí, sí, sí. sí. Pero, sí, Pero sí, no sí. tiene
2: para mí el impacto que tuvo la de que Vader sea Tal cual el padre de Luke.
1: Y mm, el tema de, de la dirección también fue toda una cuestión sí, de idas y vueltas en el Es fundamental Jedi.
2: mencionarlo. Sí.
1: Lucas quería, y hasta último momento apostó por tener a su amigo Steven Spielberg claro. dirigiendo El Regreso del Jedi. Hubiera
2: sido otra cosa. ¿eh? Qué loco hubiera sido. Sí,
1: hubiera sido muy distinto y yo creo que Spielberg no sé si hubiera aceptado algunas de las cosas que hay en, en El Regreso del Jedi. Sí, sí. Pero él eh, Lucas quería que, que Spielberg estuviera ahí. Spielberg fue más bien, este, no, no, no le cerraba tanto, digamos, ya habían compartido mucho tiempo con, sí. con Indiana Jones. Eh, y finalmente hubo un problema de sindicato. Sindical,
2: porque Lucas renunció al sindicato de, acto sí. de directores y eso fue lo que parece como que terminó de coronar esto que Spielberg no estuviera.
1: Claro, le, le, tenía una lista muy acotada de gente a la que podía aspirar para que dirigiera la película. Uno de ellos era justamente eh, Richard Marquand. Quien sí, pero hay, hay otro que no...
2: se mencionó que es medio raro, que es que David Lynch también en un momento. Sí, sobre.
1: hubo una danza de nombres que hay que ver hasta qué punto.
2: Que después Lynch termina siendo Duna. Eh, hay que sí. ver qué, qué tan verdad es esta información. Sí, John que en
1: general dice: A mí me hubiera gustado tal, 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 pero hay que ver hasta qué punto hubo negociaciones uh, claro, serias, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, y terminó en eh, inglés.
1: Marquand que.
2: Es rara la elección. Es ¿no? rara
1: la elección. Eh, se dice que Lucas lo que buscaba era una persona joven e inexperta. No, pero una persona uh -huh. joven, digamos que yo lo que tradujo es que no tuviera un ego desmedido claro. porque Lucas quería participar de la producción de esta película no como ocurrió en el Imperio de Contra Ataca digamos que tomó más distancia Totalmente.
2: pero eso también fue por varios factores que ya sí. les hemos mencionado por el tema del estrés que le, le sufrió el, estaba
1: como con estrés postraumático New, de Hope, de hacer New 4, Hope y sí.
2: porque la, estaba en la cuestión de, de, de trabajando todo el tema de conseguir fin, financiación para la película y de eso de armar su mega empresa o sea, entonces estaba ocupado de eso y no podía hacer todo a la vez Claro. Entonces, por eso lo delegó a su gran maestro que era
1: Irwin Keschner, que era en claro. y en él confiaba plenamente sí, en el caso caballo. de Marquand evidentemente era otra la relación Totalmente. él venía de dirigir eh, The Search of the Nile o sea algo así como la búsqueda del Nilo un especial de seis horas eh, de origen inglés eh, basado en una novela de Ken Follett con nazis y durante la guerra claro,
2: sí, sí que eh, trabaja eh, Sutherland si no, este, puede ser, se puede acá. ser había de, uno de, de yo estuve viendo un poco de sí. que era la trama me llamó la atención, sí, de hecho sí, sí. Bueno, no la pude ver pero la voy a descargar, de que es la historia está basada en una novela, bajo oh, yo no sé si estamos hablando de la misma por ahí vos estás mencionando otra esta, la, la inmediata anterior que llamó la atención a Lucas
1: puede ser, que claro que se sí. llama
2: creo que el, el, el ojo en, en, la, en la paja, algo así ahora, ahora lo busco bien, información ser, y vamos sí, a decir sí. información bien y le llamó la atención a George Lucas de Esta película era que trabajaba Donald Sutter la que trata de un espía nazi uh -huh. eh, que descubre que se Es una ficción ¿no? sí. que se viene la invasión del día D y termina en una isla y no sé, bueno, y ahí conoce a una, una joven y bueno, tuvo una historia. Bueno, eso parece que le llamó la atención a, claro. a Lucas y por eso lo, lo contrata.
1: Pasa que en el medio de la negociación, digamos, para ver quién hacía qué cosa, George Lucas planteó: Bueno, voy a ir al set todos los días. Y Marquand dijo: ok, ¿no? Bueno, eh, y también Lucas dijo: Voy a editar la película. Bueno. Ah, no,
2: bueno. Acá, a perdón, tengo a el... mi
1: cargo el, el corte final. Bueno, y Marcos tuvo que contar con eso. Eh, de, ahí tengo de el título
2: de la película. Sí. Llama, eh, el ojo de la aguja, la traducción, ¿no? sí. de 1981. Esa es la película que ah, hizo perfecto, anter claro. anteriormente.
1: Claro, bueno, y... Claro, o sea que terminó A Lucas le caía bien, pero digamos que no confiaba tanto en un desconocido.
2: Es lo que, lo que se ve, que eso se lo muestra en el documental El Imperio de los Sueños, lo que dicen es que Lucas no no tenía confianza en este director en la cuestión de técnica y de los efectos sí, especiales.
1: exacto. Es la
2: excusa de que él por eso se metió tanto. O sea, que, que terminó siendo pr primero como la segunda... La
1: segunda unidad. segunda
2: unidad y después cada vez metiéndose más y más. Exacto,
1: y más. sí, sí, sí. Eh, tal cual, sí, habían arreglado, digamos, que Marquand eh, tuviera más bien relación con los actores, que Exacto. es como la pata floja de George Lucas, sí. pero de a poco Lucas fue como copando terreno y dicen las malas lenguas que básicamente no, no lo dejaba tomar demasiadas decisiones y, y él estaba muy metido. Muchos lo comparan eh, con lo que fue la relación de Spielberg con Top Hooper en Poltergeist, ah. pero ahí directamente sí. fue el horror, o sea, se odiaban creo que Tom Hooper salió de ahí diciendo Espanta. no sé, mato a Spielberg o sea, Spielberg ya era como el colmo de, es que de para la obsesión.
2: mí yo veo este es de Poltergeist y para mí es una película de Spielberg, de Spielberg no sé qué habrá metido Tom sí,
1: se dice que directamente Spielberg dirigió escenas o sea, sí, no solo iba sí. al set todos los días sino que dirigía a los actores en el caso de El regreso de Jedi es más discutible, digamos, porque también Lucas vale decir, siempre tuvo cierto respeto por el rol de Marquand este, entonces, digamos, no, no llegó a poner dirigida por eh, Marquand y, y... No, y, no, y no, nunca, la, no, le respetó Luz. Pero bueno, es como una situación así y tampoco Marquand pudo decir demasiado porque falleció no, en el 87, pocos años después... 49
2: años tenía por sí. una, eh, algo cardíaco. Sí, un ataque al corazón. Una, un ataque al cardíaco. Sí. pobre. O sea, en la carrera de él creo que hizo un par de películas más. Sí, y,
1: sí, pero medio y que... tampoco pudo y... hablar
2: de, de... No habló mucho, no habló nada, no lo pudo contar mucho. Eh, hoy por hoy hubiera sido una voz interesante de escuchar, de hablar, de contar sí, sí. todo lo que fue. Sí, va,
1: y sabes que buscando información para esta columna vi que justo el jueves pasado la BBC subió una nota con el hijo no, de no Richard Marquand que se llama James Marquand eh, que es inglés eh, o, o de Gales, no sé exactamente, pero bueno, son británicos. Eh, la BBC le hizo una entrevista bastante interesante donde James Marquand cuenta que cuando tenía 18 años su padre dirigió eh, el regreso del Jedi a él le gustaban las películas de Star Wars así que sí, fue toda una situación claro. bastante Cállate, loca tenía
2: 18 años
1: eh, claro no era un niño Y fue unos días al set a, a visitar este, la filmación de la película y, y tuvo como un vínculo así como que le cayó muy bien Carrie Fisher bueno sí, digamos sí. esas anécdotas y una de las cosas que plantea Mark eh, Mark hijo es defender la figura de su padre como real director claro. de la película, ¿no? y decir, él plantea que Marquand fue el director y dirigió todas las escenas e hizo su trabajo claro. bien.
2: o sea Porque
1: en internet como que le pegan bastante. Totalmente, ¿verdad?
2: bueno, ahí estamos, nosotros estamos hablando recién de sí. esos rumores que, que dicen que la termina Haciendo Lucas, claro. Entonces él ahí como con su voz de la voz del padre que ya no estaba más, él dijo, no, che, mi hijo Lo ahí.
1: reivindicó, claro,
2: digamos. exactamente.
1: Este sí, y con el tema de, del, guión es interesante también porque hubo bastantes idas y vueltas, como vos mencionabas antes, eh, estas cosas que fueron cambiando a medida que Kazdan se fue sumando más activamente a, a la escritura de, del guión. Este, Hay un tema con, con los nombres también, no con el título. Sí. Es como todo un capítulo aparte el tema del... Es título, increíble. ¿no? Porque tenemos, por un lado, bueno, el regreso del Jedi o el retorno del Jedi en España, es como se llamó la película finalmente, pero durante casi toda la producción y unas semanas antes del estreno incluso, se iba a llamar la venganza del Jedi.
2: Por eso hay carteles y todo.
1: Exacto, hay creo que hasta un tráiler que tiene la venganza del Jedi. Hay posters, claro. merchandising... ¿Qué,
2: ¿Qué pasó? Eso fue por el tema de que el productor, el que reemplazó a sí. Gary Kurtz... Este, que no me acuerdo sí, el nombre...
1: este Kazan que
2: no me acuerdo el nombre, este, dijo que tenía fuerza ese título... Entonces ahí cuando Lucas lo cambia por este, la venganza... El
1: Exacto, sí, 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 tal cual... O sea, originalmente se iba a llamar el, el claro. regreso... Después fue la venganza y después el regreso porque hay una historia oficial y otra... La historia oficial dice que George Lucas le sacó la palabra venganza del título porque consideraba que los jedi eran personas de bien.
0: Claro, no estaba las... dentro del claro, código jedi la venganza. La venganza es hijo del odio. Claro, claro. Hija del odio.
1: Este, tal cual, como que dice que, que no, que la, que no la palabra venganza no pega con no la va. filosofía jedi. <ríe> Eso es lo que, digamos, como la historia oficial que hay. Hay otro,
2: hay otro trasfondo, no sé si lo íbamos a mencionar, que se dice sí. que iba a salir esta, Star Trek. Exacto, ah, esa es ¿le la otra. A contar? Ay, sí, sí. Contar algo?
1: No, bueno, básicamente que por, el mismo, por la misma época se estaba, se estaba realizando la segunda película de Star Trek que todos conocerán como La Ira de Khan, Exacto. pero su título de producción, mientras la estaban haciendo, era La Venganza, la venganza de, Khan. de
2: Khan. Khan era un, un personaje que había aparecido en la serie original de, de Star Trek, sí. la de Shatner, y el, que interpretó por Ricardo Montalbán, y retomaban el personaje en esta película que había, había pegado mucho con su aparición cual. en la serie.
1: Claro. Eh, y bueno, esto podía generar algún tipo de disputa legal por lo, el parecido de los títulos, eh, entre Lucasfilm y, bueno, el puchito ahí que, que ponía Fox eh, y Universal, creo que era, ¿no?, sí. eh, con Star Trek. Entonces,
2: se el Paramount, dice que... perdón.
1: Ah, ah pa Paramount. Paramount. Ah, bueno. No eh... sé si por ahí
2: Universal también tiene que ver, porque a veces, viste, que son varias las Sí, que... sí, sí. Paramount yo sé que es la, la fuerte, pero por ahí Universal. Claro.
1: Bueno, las productoras, digamos, terminaron, eh, se supone, como haciendo un acuerdo de, bueno, no, mira vamos por acá... Y supuestamente eso también pesó en la decisión de que finalmente sí. se llamara el regreso y no la venganza. Claro. Digamos, hay como una cuestión filosófica in-universe, pero también hay una cuestión claro. de mercado. De mercado. Sí, sí, sí. Usar
0: un poco a cuando George Lucas le explicaba a. Uh, leía por qué en el, en el espacio no se usaban corpiños
1: <ríe> Exacto, sí, sí, sí eh, Lucas tiene esa salida ¿ves? Sí, 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 muy, muy
0: pobre loca Carrie Pobre
1: Carrie Fisher Pobre
2: Carrie Fisher. Muy Fisher sí, Esa noticia fue muy rara, la, la, el tema del título con lo de Star Trek Lo, lo, lo descubrí cuando me puse a investigar Exacto. Pero Antes no, ni la conocía que. Pero bueno, son rumores ¿no?
1: Sí, y después tuvo otro título, El regreso de Jedi Pero ya un ah, título sí, que fue medio un, un chiste interno eh, que fue Blue Harvest. Sí, sí. Quizás ustedes lo recuerden porque el episodio de Family Guy eh, que, que parodia Star Wars se llama Blue Harvest. Exacto. Justamente porque ese fue el título que usó la producción durante toda la filmación de exteriores del de regreso del Jedi.
2: ¿Eso por qué fue? Para no llamar la atención de claro, los fans.
1: Claro, pero todo venía, venía de que básicamente... Eh, Lucas inicialmente quería filmar la película en, en Inglaterra, eh, como siempre, digamos, en, en diferentes escenarios de Gran claro, Bretaña. Hubo, hubo
2: dos cuestiones, sí, Hubo sí, claro.
1: problemas con el tema de la plata, pedían muchísimo dinero y otras cuestiones. Claro, porque ya estamos, claro,
2: estamos filmando, estamos filmando de la nueva eh, Star Wars. Y, y le, le, le pedían el doble. Exacto, sí, entonces, creo, que, no, creo
1: que eso lo cuentan en Empire of Dreams. Sí, 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 sí. Que Es como el, el documental oficial de Star sí, Wars. Si te dicen,
2: y claro, entonces los tipos que le pedían el doble y se nada, Entonces ahí fue una de las cosas. Tal también. cual.
1: Entonces básicamente Lucas dijo, bueno, vámonos a del rancho Skywalker y se fueron para California a filmar todas las escenas exteriores, digamos que en esta película son muchísimas y claves porque bueno, todo lo del bosque de Endor se filmó eh, justamente en, en California, en unos bosques de Oregon, entonces como estaban en contacto con gente, con gente que circulaba y con negocios locales y con curiosos decidieron cambiarle el nombre a la película o al proyecto que estaban haciendo a Blue Harvest, eh, eh, que le pusieron como un subtítulo que era horror vision de sí, imagination. Sí, ¿no? una cosa así. Entonces <risa> básicamente estaban diciendo que filmaban una película de terror medio clase B, medio una onda así para alejar a los curiosos. Exacto. Eh, y oficialmente se decía que el regreso de Jedi se estaba filmando en Alemania. Eh, y entonces toda, todas las cosas relacionadas con el regreso del Jedi en, en California es como que se firmaban, digamos, con el nombre de Blue Harvest y, claro, y nadie se daba cuenta Para despistar. Todos los documentos de esa época dicen Blue Harvest. Este, pero bueno, son esos pequeños trucos de George Lucas para esquivar eh, a los curiosos, básicamente. Las
0: multitudes que lo acosan.
1: Tal cual, <risa> sí.
0: Claro, exactamente.
1: Eh, y bueno, es interesante también con el tema de, del guión que mencionábamos antes y la relación de Lucas y Kazdan, que ellos laboraron juntos entre julio y diciembre de 1981 haciendo cuatro borradores del guión. Claro. Eh, lo primero Uf. que mencionabas vos de, de estas cosas que fueron quedando inconclusas sí. que fueron puliendo los subsiguientes.
2: La parte de Kazdan ya se estaba consagrando como director sí. en Solitario. Entonces él como que viste ya estaba con...
1: Estaba con, más allá
2: Con sus mambo con sus cosas viste
1: Uno de los temas que, que se tuvo que ir resolviendo Fue el tema de la muerte de Han solo este Porque básicamente No, no podía morir claro. eh, Convencieron a Harrison Ford de que se quedara en la película Y finalmente Han no murió claro. También eh, estaba la cuestión De si Vader era el padre o no de Luke porque todavía existía la posibilidad de que dijeran bueno no es al un, final no era es un mentiroso no sé qué pero bueno no se mantuvo eso se sumó el tema de que fuera fueran hermanos con Leia este también estuvo circulando la idea de que hubiera un tercer jedi como ya había se, se había también pensado para el Imperio contraataca sí. eh, un tercer jedi veterano digamos que sirviera como para contar un poco más la historia de los jedi pero finalmente no quedó fuera eh, supuestamente fue el propio Marquand hay que ver. El que propuso eh, que fuera Yoda quien dijera esto de que hay otro Skywalker. Eso es lo ah, que mira. se dice. Se dice. Que, que fue como idea de él que, que el personaje introdujera esta posibilidad eh, y, y después, bueno, se confirmara. Eh, también estaba el tema de qué, qué tenía que ocurrir con Lando, un ex traidor. Claro. Se filmó la muerte de Lando explotando por el aire en el halcón milenario. Se hicieron algunas pruebas de, con el público okay, no, y no les gustó. No gustó. Como que la reacción no era, digamos, de, ni demasiada pena ni nada. No les daba igual. Sí, Entonces no finalmente decidieron que Lando sobreviviera y que fuera un héroe de la rebelión después de destruir la estrella de la muerte. Pero, que, tenga, que
2: tenga su, su re, reintención. Claro, Se redima. Sí,
1: exacto. Que termine como que garpado más que fuera un personaje querible exacto. que un traidor, digamos, que... Claro. que Pagara por lo que hizo en la película anterior. Eh, pero recuerdan que cuando se va Lando con el halcón milenario, Han dice, creo que va a ser la última vez que vea al halcón. Y eso después te quedas como medio, pero ¿por qué dijo eso? Si finalmente se vuelve a encontrar su nave. Pero bueno, era justamente en esta primera idea de matar claro, a Lando, claro. plantear que Han se despidiera así, digamos, claro, y su
2: nave. de su nave. De...
1: Pero finalmente no. Este, bueno, y tenemos el tema para ir terminando, el tema de los Ewoks.
2: Sí, claro. Que okay.
1: maravillosos y Claro, que en Ewoks. un
2: principio este, no, no, no se pensaba usar a los Ewoks, sino a los Wookiee.
1: Exacto, querían un planeta Wookiee eh, que era, había Eso sido... viene la,
2: arrastrándose hace un montón. Y
1: era la fallida idea del especial de Navidad. Uh -huh. eh, con Kashik lleno de bookies, eh, Supongo que tratarían de resolver mejor La cuestión del de idioma Guki En pantalla para que no fuera como el Especial de Navidad donde diez minutos de gruñidos sí, Inentendibles sí, eh, Pero era muy caro aparentemente Entonces optaron por una eh, opción más barata, que eran los Ewoks, al menos usás, con un traje de bookies haces cuatro Ewoks, más o entonces era como, bueno, tenemos la tela peluda, vamos a usarla de otra forma
2: y este, no, claro, totalmente, y aparte, este, bueno, lo de los Wookiees también les dio revancha en que fue utilizado en los episodios sí,
1: eh. sí, sí, después lo usaron en episodio 3. el
2: episodio 3 y bueno,
1: ahora en la película de Han Solo usaron dos bookies bueno, algo, salvo claro, sí, sí este, mmm, la, claro, eh, pero en el... episodio
2: 3 te muestran todo el mundo claro, Y se ayuda sí, sí, ahí sí. con los me sí, parece, sí, al final La fue la revancha también de, de Lucas Con, con el eso. tema de
1: los Ewoks hubo muchos diseños Pueden buscar en, en Google este, Todos los diseños de Ralph McQuarrie Que iban más por un lado medio de Medio gnomos Eran sí. al principio los Ewoks Después fueron tornando hacia una cosa más parecida a Trolls Y fue finalmente Joe Johnston Quien les dio el cierre De Osito de Peluche digamos
2: Aparte era más rentable
1: Exacto, pero lo interesante es que Lucas lo que quería era fabricar ositos teddy, pero de gookies. Quería ositos, digamos, así, digamos, como el típico oso de peluche, sí, sí, pero sí. además interactivo. Eh, le parecía que era una re idea y seguramente lo era, pero la gente de Kenner, que era quienes tenían los derechos eh, del merchandising todavía después de algunas renegociaciones, le dijeron, no, mira, nosotros no hacemos peluches, hacemos muñequitos de plástico claro. chiquitos. Y al final nunca se hizo ese ah, tipo de oso. Claro que... O, al sí. menos, no en ese momento, claro. digamos, no no se pudo hacer como un lanzamiento junto con la película. este Pero bueno, pobre. Lucas, Quedó, y quedó, claro.
2: quedó ahí, Lidia. Y ahora, se habrá hecho algún prototipo y lo debe tener también. Yo la,
0: creo sí. que, como las ideas se eh, reinventan, no sería nada raro que aparecieran Porgs sí, interactivos. Olvídate, Obviamente. sí. Además, Además,
1: estando. Está los, art, los Arturitos, digamos. Exactamente, de los controlables. Exacto. Tenemos el. BB-8 de Esfero que manejas desde una aplicación del celular no Los se puede creer, sí, eso, tienen... es no, una
2: locura Yo lo vi en una juguetería cuando sí. Yo estuve
0: a tres segundos de comprarme uno Pero
2: después mi adulto interno de... dijo claro, no Hay uno que es chiquito y otro tamaño más grande sí. Yo lo vi en una juguetería y no podía creer cuando estuve sí, En, sí. en, en eh, una juguetería en Miami lo vi. El
1: chiquito es como el, claro. el más lindo sí, sí, Porque sí, hace sí. más cosas pero Sí, 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 una
2: locura no podía sí,
1: demasiado. Este, Bueno y después está el, el Arturito Que mm, le das órdenes de voz ah, te hace caso Ya te damos a todo Patrulla la casa y te patrulla la casa la tarea, se baña el perro, hace todas esas cosas. Qué guay. Este, pero bueno, con Citamos los Ewoks no tuvo tanta tanto éxito. Y la realidad es que los Ewoks fue una de las cosas más criticadas de la película. Y a esta, a esta altura, habiendo pasado ya tantas décadas del estreno, y estando oh. ya llegando al final del programa, Ewoks eh, e sí o Ewoks no. Nunca. Nunca. Y él es taxativo.
0: Sí, sí, sí. Que, que Flor me perdone, pero nunca.
1: Aprovechás que no está para que claro. no te voy Totalmente, a, a mí claro. no me
0: venden jamás Unito. que un muñequito así de peluche con piedras y palos le ganen a una tete.
2: <risa> <Sí. risa> Listo, esa era, era la idea que tenía Lucas de una raza sí. así muy primitiva que pudiera vencer al o sea, capitalismo.
1: Hay, claro, más o menos, había, había como sí, una, sí, idea, una, una idea analizar. de la reivindicación de algo así como pueblos originarios yanquis este, y de cómo la unión, la
2: colonización. claro,
1: que, y además de cómo la unión de los pueblos vence al enemigo poderoso. Sí, totalmente,
2: claro, solo que se bueno, se va, que
1: se va desdibujando. Bueno, pero esto es ficción, si fuera, no, si no podemos la... meter esos la del
2: merchandise o de lo que lucas sí. pronosticaba hacer que eran películas de Ewoks y los dibujos animados que tuvo de hecho y bueno todos hicieron sí. este ha, había un mensaje con eso sí
1: o sea. sí pero bueno es verdad que el diseño de los Ewoks es algo que uno aprende a amar con el tiempo o nunca. no como las cosas que, que bueno que son así decís bueno está bien este familiar sí. este <risa> es medio no sé a mí, lo critico, a mí sinceramente, pero al final lo que
2: me indignaron así, no sé, ah. no fanatizaron jamás en la vida pero no me generó con tanta indignación, o sea, es como que pasó, ¿viste? Tampoco me, me enloquecieron, pero listo, funcionó en la trama, por ahí, sí, te puedes analizar medio fondo, es medio pavote, pero bueno, ya
0: está.
1: Sí, yo creo que El Regreso del Jedi, a mí es una película que me gusta, la defiendo. Sí,
0: totalmente. Creo
1: que los Ewoks son algo polémico, yo personalmente es como que ya ahora les tomé cariño y ya está. Para sí. mí, El Regreso del Jedi tiene un problema más grande, que si bien, repito, me gusta El Regreso del Jedi, pero tiene una. digamos, si agarras a Han y Leia, que eran dos personajes que en el que, que en el Imperio Contraataca tenían un crecimiento exponencial Tremendo. y hacían mil cosas, en el regreso del Jedi no evolucionan. No, no. O sea, de, en el momento en que Leia rescata, bueno, va a rescatar a Han y bueno, después, bla, 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 todo lo que ocurre, rescatan a es Han. más, tiene un retroceso. Han, sí, o sea, Leia más o menos, bueno, digamos, sigue un camino por inercia por, por una cuestión de que sí, sí, retro, lidera la rebelión. Tiene un retro,
2: sí, bueno, pero sí, pero Pero Han tiene solo un retro. no. ¿Tiene un retroceso? ¿Le termina siendo esclava en bikini? Ah,
1: bueno, sí, ni hablar. Eso es todo un tema que algún día hablaremos en profundidad. Pero sí, eso, ni hablar de la cuota sexista. Pero más allá de eso, digo, Leia sigue siendo un personaje fuerte, pero, digamos, no, no termina de... de... De, de avanzar tanto Totalmente. como en la película anterior y Han Solo directamente se estanca bien, yo bien. si bien eh, celebro que, que Harrison Ford haya vuelto y haya filmado toda la película y haya vuelto para episodio 7 y haya muerto en manos de su hijo en esa escena que a mí me gustó sí. eh, <risa> digo, es verdad lo que decía Harrison Ford, que el personaje de Han Solo estaba digamos muerto Chato. a nivel ficcional, sí. o sea ya había llegado hasta un punto y no evolucionaba mucho más digamos ya me mato de risa con Han en episodio 6 pero es verdad sí. que, que tiene un estancamiento importante no no y
2: también el, el hecho de otra vez hacer otra estrella de la muerte. sí y sí es ya como era, quedarse ya medio che, no tenemos por, tres ideas y repetimos tal cual sí, sí, en ese sí, punto sí. para mí es, es lo más ni más que lo sigo esos es negativos sí exacto
0: no por nada siendo que el, el retorno del jedi es el capítulo del medio sigue siendo el que más gusta en general a la gente que agarra la saga en cualquier momento. Para, el imperio contraataca. El imperio sí, contraataca sí, sí. que respecto desde sí, sí, el capítulo sí. del medio. No resuelve y sin embargo
1: Exacto, sí. está
0: siempre por arriba en el top 3. de y Bueno, aparte, aparte sí. marcó eso de que las segundas partes este, son mejores. Exacto, no se repite siempre,
1: sí, sí.
2: pero como que está la maduración que con muchas películas se da. Es, no sí, con sí, todas, sí, pero bueno. Sí,
1: sí, sí, tal cual. La, este sí el regreso de Jedi eso o sea me parece que los Ewoks, es, es fácil pegarle a los Ewoks, digamos pero tiene otras cosas el regreso <risa> por eso Jedi lo que más estamos diciendo recién para
2: que les podamos pegar más duro o sea, pero no los e igual la,
1: la bancamos y la trilogía original sí, es la que va y supuesto. todo lo demás pero bueno nada eh, tampoco compramos así nah, alegremente uy, todo
2: alegremente, nah,
1: nah. bueno señores nos hemos pasado unos minutitos después de todo el sub -the gate que debí sufrir bajo tierra este, les agradecemos muchísimo el acompañamiento Gracias, Leo, por No, gracias estar. por
2: invitarme y bueno, ya volveremos con ¿Volverás otro. Volverás prontos. Sí, sí, con otro, este, el Star Wars que nos fue, entre comillas, que le hicimos a esta sección. Y nos
1: toca la parte dura, que oh. es la, la ex-nueva trilogía, o sí, sea, las sí, precuelas. Sí, sí, sí. En fin, Qué bueno. ese día, no puedo. <risa> claro, <Qué dolor. risa> falto.
2: Pero hay que, pero hay que trabajar. ¿no? Traigo
1: certificado médico. <risa> bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en Star Wars Por Dentro, por Radio La Otra, punto com, punto ar. Nos encontramos el lunes que viene, misma hora, mismo lugar. Muchas gracias a todos, que la fuerza los acompañe. Chau.
2: Este es un podcast grabado en la otra. Graba también el tuyo. Escribinos a info@radiolaotra.com.ar. La otra. Radio Online. Productora de contenidos.